0: Bevor wir starten, kommen wir zum Partner der heutigen Folge und zwar NordVPN. NordVPN bedeutet Sicherheit und Freiheit im Internet. Egal, ob ihr auf Reisen seid und offene, öffentliche, freie WLANs nutzt oder euch geoblockierte Inhalte einfach nur nerven und verhindern, dass ihr auf eure Lieblingsseiten zugreifen könnt. Schaut euch mal den Link in den Show Notes an und profitiert von unserer Partnerschaft mit NordVPN. Ich persönlich habe mir ein Jahresabo gegönnt. Ihr könnt aber zwischen verschiedenen Tarifen auswählen. Auch ein ganz kurzer Zeitraum ist dabei. Und gerade das könnte ja für den einen oder anderen von euch besonders interessant sein. Also schaut euch NordVPN an. Alle Infos in den Shownotes. Hi, ich bin Nadine.
1: Ich bin Dansen.
0: Und wir quatschen ein bisschen über Seven vs. Wild. Und heute in der Kategorie Support of ein Wort möchten wir auf jeden Fall einmal euch danken denn wir haben jetzt in den Analytics gesehen, dass wir die ersten Folgen haben, die die 1000 Aufrufe geknappt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und nochmal ganz, ganz vielen Dank für den Support. Und das ist jetzt nur gerichtet an unsere Partner, die ja aufgrund unseres neuen Hobbys, ähm, ja, sehr viel Zeit für den Podcast ähm, abknapsen mussten für uns. Also vielen, vielen Dank, dass ihr uns den Rücken frei haltet. Und ihr seid natürlich unsere besten, größten und treuesten Fans. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit der Seven vs. Right Reaction auf Folge 8. Die letzte Folge endete, als das bären -Stray von Gerrit und Andy gelockert wurde. Und wir haben jetzt auch Mögliche Knochenfunde in der Nähe von ihrem Spot. Und sie erkunden weiter ihren Spot. Und aber die Neugier ist so groß. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, was würden wir machen. Weitergehen oder zurück zum Shelter. Ne, die sind neugierig, die haben ja ihr Bärenspray dabei und die erkunden weiter, haben da ja so eine mögliche Schlafstätte gefunden. Es ist nicht so eine, es ist nicht eine Höhle, aber sah nach Schlafstätte aus irgendwas plattgelegen von einem Tier.
1: So ein ungefallener Baum oder so war das. Ich meine, das, da waren ja noch die ähm, äh, Wurzeln zu sehen. Und äh, ja, genau. Und das sah ja quasi so aus, als wäre das halt irgendwie so als Liegefläche verwendet worden. Äh, wenn nicht von den Naturensöhnen selber. Von wem halt dann?
0: Ja, das wäre, glaube ich, dann auch der Moment gewesen. Also ich wäre, glaube ich, auch ziemlich neugierig gewesen. Vielleicht erstmal noch ein Stück weitergegangen nach dem Fund der möglichen Bärenlosung, aber da wäre ich dann, glaube ich wieder zurückgegangen zum Shelter. Also wenn ich da so einen möglichen Schlafspot gefunden habe von einem etwas größeren Tier, okay, das muss nicht sein, dass ich da dann nochmal weitergehe und vielleicht dann doch auf das Tier stoße, in dessen Revier ich mich gerade befinde, dann wäre ich doch lieber zurück zu meinem Shelter gegangen.
1: Ja, also wie gesagt, auch für mich wäre da, ich habe gerne Abenteuer, aber auch äh, die haben ihre Grenzen. <lacht> Ja, genau. Und dann, äh, aber es, es macht ja auch Sinn. Also, äh, die Sonne geht ja bei denen dann auch äh, langsam unter. Und äh, für die dann halt auch äh, der, entsprechend der Rücktritt äh, zurück zum Camp. Äh, wie die dann auch gesagt haben, nach einem erfolgreichen Tag. Also, sie, sie sind sehr zufrieden damit, wie sie halt mit ihrem Shelter vorangekommen sind. Und ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Ich finde den halt, halt auch immer. Das Häuschen, das Häuschen, ne? Äh, Gebäude. Gebäude, Gebäude. Ja, ja,
0: ne, keine Untertreibung.
1: Knapp. Also, äh, die haben sich da schon schon äh, wirklich ein ganz, ganz tolles Ding hingezimmert. Ähm, es ist halt genau das, was ich halt erwartet habe. Und ich bin mir fast sicher, die sind auch noch nicht fertig damit. Also, selbst wenn sie jetzt sagen, okay, ja, wir, es reicht jetzt erstmal zum Schlafen, der Tag wird kommen sehr wahrscheinlich, wo sie das noch erweitern werden. Poolanlage, Sauna.
0: <lacht> ja, Was bestimmt, dass man halt Sauna. alles so im
1: Outdoor-Buschkraftbereit hat.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, und damit ähm, sind wir bei denen ja auch relativ schnell am Ende des Tag 3 angekommen. Da ging es ja dann direkt weiter. Als sie sich äh, hingelegt haben, hatten wir noch mal einen kurzen Einblick bei Affe und Hanna, die zu dem Zeitpunkt auch schon im Bett gelegen haben. Ja, ein, ein Punkt, ich, den habe ich halt total vergessen. Aber klar, die müssen ja jeden Abend noch ihren Code Green senden, mhm. äh, ne, ritualmäßig. Und ähm, hatte, ich glaube, Gerrit davor auch gesagt, die machen jetzt quasi noch so einen Ritualgang, irgendwie nochmal Code Green senden und dann ist das Thema durch. Äh, haben die beiden dann tatsächlich auch gemacht. Und wir hatten nämlich letzte Folge noch darüber geredet. Thema Hunger. Mhm. Affe erwähnt dann nämlich, dass sie extrem hungrig ist. Hm. Schwierig, also allein diese Vorstellung, dass du halt so schwer, so hungrig ins Bett gehst, und ich glaube halt wirklich, dass sie Hunger hat. Das ist da jetzt, halt, ja. also da reden wir, glaube ich, nicht nur von ähm, es ist Gewohnheit nach
0: Langeweile ich glaub, oder so. Teil ja, mhm.
1: genau, es ist halt wirklich ja, so langsam sagt der Magen Hey, komm, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen was kannst du mir schon geben.
0: Hat man bei denen eigentlich gesehen, dass die mal Beeren snacken? Ah von Hanna.
1: Ich glaube, ganz am Anfang hatten sie welche gefunden und dann gab es halt nur den Krebs. Okay. Also zumindest erinnere ich mich da jetzt so dran, ja. ähm, kann natürlich sein, dass es anders war. Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Aber auch da war Tag 3 dann relativ schnell vorbei. Sie haben sich dann auch noch von uns verabschiedet und äh, entsprechend hingelegt. Und dann ging es ja auch direkt weiter, ja, so also allgemein. Also von Tag 3 haben wir von allen, glaube ich, nicht mehr ganz so viel gesehen. Das war jetzt irgendwie nur noch so, so die letzten ein, zwei Stunden bei denen.
0: Ja, alle das haben, glaube ich, weiter. so den letzten Abendtake dann noch gemacht. Genau, ähm, noch nochmal besprochen, was am Tag war, ja, nochmal Bedenken geäußert wegen Stellnetz und dass der Weg zum Meer halt äh, zu, zu weit ist und wahrscheinlich auch zu viel Energie verbraucht, als durch vielleicht einen möglichen Fisch dann wieder reinkäme.
1: Ja, genau. Genau, stimmt. Und äh, das ist sogar tatsächlich eine, ähm, eine sehr, sehr gute Äußerung. Äh, Wenn es halt echt nur ein Fisch ist, dann hast du davon nicht viel. Klar kannst du damit... Ne, für, für den Moment, dich ein bisschen, aber es wird halt nicht reichen, um damit halt irgendwie 14 Tage durchzuziehen. Jetzt ist also so da die, muss die
0: Frage: ne? War das jetzt die falsche Spotwahl, weil sie von ihrer möglichen Nahrungsquelle, dem Meer, zu weit weg sind? Aber wenn wir jetzt an den Ausschied von Martin und Fritz denken, die sich nicht ins Landesinnere durchkämpfen konnten oder sich durchgekämpft haben, ähm, dafür relativ nah am Wasser waren, am Meer waren, dann würde ich. Ja, es ist, es ist eine schwierige Entscheidung. Es ist schwierig zu beurteilen, wo ist jetzt der beste Spot Ne, im Landesinneren, wo du zumindest dann eine Süßwasserquelle hast, aber auch nichts weiter. Und dich sehr, sehr ähm, ja, energiereich durchkämpfen musst zum, zum Meer. Oder du bleibst am Meer, weil du davon halt leben kannst.
1: Das ist halt nämlich das Problem, dieses zum Meer durchboxen. Wäre ja. der Weg einfacher, glaube ich, wäre der Spot wirklich extrem gut gewählt. Andererseits sehen wir halt bei den beiden gerade, und das ist halt ein extrem gutes Beispiel, dieser Kampf jeden Tag durch diesen Wald durch, um ans Meer zu kommen, der, der ist zu, zu belastend. Macht Aber ich glaube, leider keinen Sinn. Wenig glaub, Sinn. Sie, es ist schwierig.
0: Ich glaube, sie haben mal durchgezählt, wie viele Brühwürfel sie noch haben. Und ich glaube, das waren noch eine Menge. Vielleicht kommen sie ja einfach mit Brühe über die Runden und sparen sich die Energie ich denke mal, sie werden am nächsten Tag noch einmal gucken gehen, ob sie was gefangen haben in ihrem Stellennetz. Aber wenn das dann kein Erfolg war, dann würde ich es, glaube ich, auch lassen und dann halt auf die äh, Nahrung aus dem Meer verzichten, an meinem Shelter bleiben, rundherum erkunden und dann halt Wasser, Brühe und versuchen, so über die Runden zu kommen.
1: Ja, und dann ist natürlich noch der Punkt, dass Reese zum Schluss ja noch erwähnt hat, dass er halt, also für ihn war es halt eine richtige Tortur, er ist fix und fertig, er kann nicht mehr. Ja. Also er hat wirklich keine Energie mehr gehabt am Ende des Tages, der war wirklich fertig und ähm, ja, das ist halt der Punkt. Also das ist halt ähm, genau der der Punkt, wo du halt gerade sagtest, äh, immer dieser Weg durch den Wald, wie lange kann man das halt noch machen? Klar, wenn du jetzt weißt, da ist eine, 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 Fu eine Futterquelle, hätte ich jetzt fast gesagt, eine Nahrungsquelle, ja, hat man da vielleicht noch Motivation, aber irgendwann hast du halt einfach keine Energie mehr.
0: Also ich glaube, ich würde so machen, ich würde das Stellen jetzt noch einmal kontrollieren. Die haben es ja jetzt äh, aufgestellt, aber wenn da nichts drin ist, dann würde ich mich, glaube ich, auch davon verabschieden, da regelmäßig zum Meer hinzugehen und mir das ja. an meinem Shelter dann halt irgendwie da versuchen, über die Runden zu kommen.
1: Sehr, sehr schwierig. Ich äh, ja. würde es wahrscheinlich ähnlich machen. Ähm, dadurch, dass sie dann den Shelter jetzt im Landesinnere gebaut haben, was ja auch... Zum einen gut ist, weil es halt ja. in der Nähe von ihrer Wasserquelle ist. Ja. Äh, zumindest kommen sie an Flüssigkeit ran. Ja, bleibt halt abzuwarten, wie es da jetzt weitergeht.
0: Ja, dann äh, eine, ja, eine Situation bei Joey und Jan. Die äh, haben in ihrem Abendtake, sage ich mal, gesagt, dass sie zwei Stunden gequatscht haben und sich jetzt auch zum ersten Mal ein bisschen besser kennengelernt haben. Und hat Joey dann Jan Lars genannt? <lacht> <lacht>
1: Ist mir, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also er hat
0: das irgendwie so genuschelt, aber ich meine, er hat Lars gesagt.
1: es ist halt Ende Tag 3. Wir haben alle nichts ich, gegessen. Ja. Da kann aus Jan auch mal Lars werden. Das Schön, ist, dass äh, sie sich
0: jetzt besser kennengelernt haben. Ne, Lars? <lacht>
1: Weil das fand ich tatsächlich äh, eine ziemlich interessante Info, ähm, dass sie sich halt mal so ein bisschen ausgetauscht haben. Ich glaube, ich glaube, dass, dass das für die beiden halt aber auch sehr wichtig ist, dass sie sich Zeit nehmen, um sich vernünftig kennenzulernen. Ähm, um äh, keiner von also keiner von den beiden kennt sich halt persönlich. Klar, man kennt Joey Kelly aus dem Fernsehen, aber das sagt mir halt immer noch nicht, was das halt eigentlich für ein wirklicher Mensch ist. So. Im, Im Fernsehen kann ich halt alles zeigen. Im, im Fernsehen könnte ich auch Superman sein. Aber hm. Hm. Ich glaube <lacht> ich glaube halt, die beiden, äh, dass die halt die, sich die wirklich die Zeit nehmen, mal so ein bisschen auch äh, über ähm, wirklich Gemachtes diskutieren. So, ey, was hast du gemacht, was hab ich gemacht und äh, wie sieht's aus, wo können wir uns vielleicht nochmal ergänzen. Einfach nur, damit die halt wissen, worauf sie sich halt äh, so ein bisschen einlassen und abst auch abstimmen können. Halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe halt weiterhin auch das Gefühl, dass die beiden sehr gut miteinander harmonieren. Dass da halt äh, sehr viele Absprachen auch äh, getroffen werden, dass halt wirklich, ähm, ja, dass, dass die Chemie halt auch einfach vernünftig stimmt. Wenn die Kamera aus ist, kann natürlich, man, man darf das halt nicht vergessen, vor der Kamera ist halt immer, immer eine Sache, was hinter der Kamera passiert, ja, Klar. sehen wir halt nicht. Ja, und dann ist ja, glaube ich, ach ja, genau, also, dann kommt ja nochmal das Thema, äh, wo Joey sagte, ja, an Tag 4 hat man keinen Hunger mehr. Mhm. Ja, man muss also ja keine Sorgen machen. Ich glaube da immer noch nicht dran. Ich glaube da wirklich nicht dran. Zumal, zumal Jan ja schon die ganze Zeit nebenbei am Snacken ist mit den Bären.
0: Ja, ich glaube, es ist halt auch einfach verschieden von Mensch zu Mensch. Total. Man kann sich das einreden, um das dann zu glauben. Die einen verpacken es besser, die anderen nicht so gut. Hannah und Affe, bestes Beispiel. Hannah ist noch so gut wie gar kein Hunger. Affe jetzt schon, ziemlich hungrig. Wahrscheinlich ja, geht ist auch so. jeder ist, damit ist anders so. um. Und es, ich bin davon überzeugt, Hunger ist auch wirklich eine Kopfsache. Tag 4 beginnt mit äh, Halsschmerzen bei Papa Platte. Das wäre dann natürlich noch der Super-GAU, wenn man sich da irgendwie eine Erkältung oder noch was vielleicht was Schlimmeres einfängt. Ich, und ich, der heutige, ich hätte da
1: tatsächlich aber noch äh, aus Tag 3 einen Punkt bei Trimix und Rumatra. Ja. Weil die hatten ja das Wasser getrunken. Und der, mhm. Tag, und, und der Tag endet ja damit, dass Rumatra im Zelt liegt und äh, Sodbrennen hat. Ach, das habe
0: ich irgendwie... Hab ich gar nicht gemerkt.
1: Ja, der hat ja der hat ja dann noch Sodbrennen. Ähm, ich ich finde gerade meine Aufteilung hier auch ganz gut. Romatrat, Sodbrennen, Shelter sieht aber gut aus. Habe ich hier hingeschrieben. <lacht> ähm, nein, also er hat ja dann noch Sodbrennen und äh, äußert sich halt auch noch dazu, dass er nicht sicher ist, ob das jetzt vom Wasser kommt. Ja, das kann natürlich sein. Aber was macht man in so einer Situation jetzt mit Sodbrennen? es ist natürlich super unangenehm, aber du hast ja auch jetzt nichts da, um das halt irgendwie mal so ein bisschen zu mildern. Bleibt ja eigentlich auch nichts anderes übrig, als das jetzt auszusetzen.
0: Ja, die haben ja das, das Problem mit dem Wasser, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, mach dir doch einen Tee. Vielleicht hilft dir ein Tee, ein bisschen generell den Magen zu beruhigen oder so.
1: Aber das kannst du ja zum Beispiel auch lösen, indem du einfach ein bisschen warmes Wasser trinkst. Ja, genau. Also es ist ja... Aber ja, wir aber wissen nicht, jetzt,
0: wie viel Wasser haben sie sich vorbereitet?
1: Es waren ja. halt so, so zwei halbe Kanister haben sie da halt. Ja. Ich, ich weiß halt auch nicht, wie groß die Kanister sind. Die, es sieht halt aus wie so weiß ich nicht, zwei Liter Flasche oder sowas, die sie da halt hatten, durchgeschnitten, also das ist, ich sag mal, so anderthalb Liter. Man ist kann halt, ja auch Kohle essen,
0: nicht. würde ja auch gehen, vielleicht mal ein Stückchen ja. aus dem Feuer nehmen und da mal gucken, vielleicht hilft's ja, also soll ja bei Durchfall helfen, aber vielleicht einfach mal probieren, ein bisschen Kohle zu essen. Ja, was Warmes trinken, sich vielleicht einen Tee machen mit irgendwelchen Tannenspitzen oder so. Man könnte,
1: genau, man könnte ja auch noch Tannen, äh, vielleicht finden sie ja, äh, also Tannen sind ja mehr als genug da, ich weiß jetzt halt noch nicht, ob es halt äh, Tannen oder, also richtige Tannen oder nur Fichten sind. Mhm. Ja, das heißt nur Fichten, das ist ja auch ein Tannenbaum. Alter. Nadelbaum, Entschuldigung. Mensch, jetzt geht's <lacht> los hier.
0: Wir haben hier einen Bildungsauftrag. <lacht>
1: <lacht> genau, man könnte sich halt äh, aus aus Tannzweigen oder oder Fichtenzweigen dann halt entsprechend noch einen Tee vorbereiten. Ähm, oder wie äh, Trimix das so schön gesagt hat, äh, im Zweifel zwei müssen sie halt den Seerucola essen. Ja, und damit damit endet ja deren Tag auch. Bei äh, Sascha und Knossi war es dann tatsächlich nur, dass die beiden noch im, im Bett gelegen haben. Äh, die gehen direkt pennen. Dann ist Tag 4 tatsächlich abgeschlossen. Bei wem ging's weiter? Bei wem wollen wir weitermachen? Bei Gerrit. Bei Gerrit, okay. Ja. Äh, bei Gerrit ist mir dann, also es geht ja dann weiter, Tag 4. Und äh, was mir halt aufgefallen ist, Gerrit erzählt zwar davon, dass sie alle sehr kaputt sind, aber irgendwie dieses, dieses. Bild, wo er ähm, neben ähm, neben Andy kniet. Er sieht halt schon so total fertig aus. So ja yeah, angezogen. Er sieht so aus, als hätte er irgendwie, weiß ich nicht, schon voll viel gemacht und äh, hat jetzt gerade einfach nur Andy aus dem Bett geholt. Und <lacht> irgendwie warte ich in dieser Szene die ganze Zeit darauf, dass er jetzt so energiegeladen loslegt. Und hast du nicht gesehen? Das, ich, ich fand die Szene ganz witzig, <lacht> ja. weil äh, tatsächlich erzählt er halt auch dann die ganze Zeit was anderes. So ja ein bisschen diesig und äh, ja wir machen jetzt unser Morgenritual werden jetzt irgendwie zum Strand runtergehen, Zähne putzen, ne, die, die, das, das Signal rot raus äh, grün rausgeben. Das ist ja, die Versprecher heute sind ganz schlimm. Äh, Signal grün natürlich rausgeben und ähm, dann wollten sie ja noch mal schauen. ich glaube, äh, Fische fangen und da hatte ich äh, hatte er dann gesagt aber, aber nicht am Mittag. Warum nicht am Mittag? Fängt man Fische nicht am Mittag? Macht man das nicht? Also, haben, haben die da ja, Mittagspause?
0: Eigentlich sagt man ganz früh morgens oder ja. abends, wenn es anfängt zu dämmern. Da sind die Raubfische wohl am aktivsten.
1: Ah, okay.
0: Ja, also musst ja, du gut, wirklich schon, wenn du was fangen möchtest, eigentlich ganz, ganz früh oder warten. Aber wer weiß, also wie es muss... ja dort ist. Auch von Ebbe und Flut würde ich es abhängig machen. Tja, ich fand, ich konnte nur ein bisschen mit ihm mitfühlen, weil er hat zugegeben, er isst nicht gerne Fisch. Und Hannah geht es auch mhm. so, die ist auch nicht gerne Fisch. Das hatte ich mal in einem Interview mit ihr gesehen. Und ähm, dann, ja, dann pusht und motiviert einen ja auch nicht so die Aussicht darauf, dass man jetzt vielleicht auch was fängt, was man sich dann richtig geil wie beim Feuer zubereiten kann, wenn man ja gar nicht so gerne Fisch isst. Ne? Das, ja, das tat mir dann halt wirklich leid für ihn.
1: Schon und schon. Die
0: behaupten, dass der Wald tot ist dass der See tot ist, weil keine Tiere zu sehen sind. Ähm, denn sonst würden sie ja äh, jagen. Aber nichts gehört, nichts gesehen, keine Losung gefunden oder irgendwelche Bauten oder so. Und die sagen, der Wald ist tot.
1: Ich habe halt so ein bisschen Schwierigkeiten, das halt nachzuvollziehen. Aber es kann natürlich sein, man hört ja immer wieder mal so von, von Seen, wo ja, ja die ja tot sind, ähm, wo ja keine Fische oder sowas drin sind, so nur Mikrolebewesen oder halt ein paar... Meerespflanzen oder äh, Teichpflanzen oder sowas. Aber jetzt halt prinzipiell erstmal zu sagen, dass der See halt tot ist, ist halt schwierig. Also nur weil da jetzt kein Bau ist, heißt es ja nicht, dass da nicht Tiere irgendwie hingehen, die dann trotzdem von, von dem Wasser trinken. Oder und nur weil sie halt nichts sehen, heißt es ja nicht, dass da drunter nichts los ist. Ja, also genau. Ich, ich ja. kann es halt nicht ganz nachvollziehen.
0: Ja, und jetzt von vor ein paar Folgen hieß es, der See ist tot, als sie da drin schwimmen waren. Und jetzt ist ja. der ganze Wald tot. Ich kann das auch nicht so nachvollziehen. Also dann nutzt auch. doch die Wildkameras. Also dann eine Trinkstelle am See, die haben ja auch gesagt, nee, am See bauen wir unser Shelter nicht hin, weil zu. ja auch viele Tiere kommen, um dort zu trinken. Dann sucht ihr doch da eine schöne Stelle raus und mach doch da mal die Wildkamera hin, um zu gucken, kommt denn da wirklich was hin zu trinken. Ich bin davon überzeugt, nur weil du keine Tiere siehst, heißt das nicht, dass da keine Tiere sind. Da muss irgendwas
1: geben. Ja, zumal haben sie auch nicht weit davon entfernt ja ähm, die die Bärlosung da gefunden in der Folge ja. zuvor, oder? Das, das ja. dürfte ja jetzt auch nicht so weit weg sein. Also das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Das ist, ähm, bah, nee. Dafür, dafür ist halt äh, um die herum bei allen anderen halt einfach viel zu viel los, als zu sagen, dass da jetzt halt irgendwie, äh, dass es bei denen halt tot ist. Oder sie haben halt wirklich <lacht> genau die Ecke, Ecke abgekriegt, wo, wo, wo die Tiere sagen so: Nee, das, das ist der Ort, wo wir uns nicht aufhalten. Da wollen wir nicht. Oder der Mensch
0: schon zugeschlagen hat und da einfach ja. keinen anderen. Ja, kann Leben ja sein. kann ja. ja tatsächlich
1: sein, aber das glaube ich ja halt tatsächlich nicht. Nein.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich bin gespannt, wann denn die ersten Fallen aufgestellt werden, auf so Eichhörnchen oder Mäuse oder so. Ähm, denn sie, sie sagen ja, sie würden dann ja jagen, aber nichts gesehen. Aber man kann ja aktiv und passiv jagen. Man kann ja einfach mal eine Falle ausstellen und die dann halt regelmäßig kontrollieren und dann, ne, entweder ist was drin oder es kommt halt nichts rein, aber von vornherein das so kategorisch ausschließen würde ich jetzt nicht machen.
1: Also ich fand deine Idee tatsächlich ziemlich gut, dass sie äh, einmal eine Bär, äh, bei dem bei dem umgestürzten Baum da, wo mhm, sie halt die, Schlafplatz. Mhm. den Schlafplatz in, äh, vermutet haben, eine, eine Wildtierkamera aufstellen. Einfach nur mal um zu gucken in zwei drei Tagen, ob da wirklich was ist. Weil das, genau. Da müsste ja dann, also wenn da halt so frische Losung ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Tier ja da nochmal vorbeikommt. Und äh, an dem See. Safe. Also an dem See irgendwo auf jeden Fall äh, an guter Stelle, wo man die Möglichkeit hat, ähm, unter Umständen halt ans Wasser ranzukommen. Zum Beispiel da, wo sie ja ins Wasser gestiegen sind, ist ja sehr wahrscheinlich, dass Tiere dort auch hinkommen, um dort halt zu trinken. Da halt irgendwo nochmal die Wildtierkamera aufstellen. Ne? Also ja. irgendwie eine Stelle, die halt gut sichtbar ist und äh, gut äh, begehbar, für, für halt auch für die Tiere. Ja. Halte ich, also finde ich, finde ich, wäre eine gute Idee. Ich glaube, zwei Stück haben die sogar dabei, oder?
0: Genau, zwei, ja. ja. Würde passen. Ja. Wir hätten es so gemacht.
1: Ja, ich, 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 finde, das klingt, also es ist halt, man muss, man sollte die Mittel natürlich auch logisch einsetzen. Es ist natürlich, äh, ich, ich, ich hatte es ja schon mal angesprochen, schwierig, unter Hunger äh, teilweise wirklich gut nachzudenken. Äh, vor allem, wenn da halt auch, äh, so wie sie, wie sie es halt schon gesagt haben, sehr diesig im Kopf sind, mhm. ähm, dann äh, versucht der Körper natürlich immer sehr, sehr einfache Sachen zu machen. Sich hinsetzen zum Beispiel. Du bist ja die ganze Zeit müde, du willst schlafen irgendwie. Ja. Und äh, wenn die dann natürlich dann nebenbei noch so am Schelterbau sind, das äh, frisst natürlich auch ohne Ende Energie.
0: Ja. Was ich auch so oder so ähnlich gemacht hätte, ist, Knossi und Sascha haben sich eine Art Schrein gebaut mit Fotos von ihren Frauen. Und das finde ich so süß, das finde ich so toll, das fand ich beim Zuschauen einfach. Herz erfüllend und ich könnte mir vorstellen, ich würde das genauso machen. Wir haben ja am Anfang von unserer Podcast-Folge auch schon unseren liebsten Gedanken, die uns hier den Rücken frei halten. Ja, wenn ich mir überlege, 14 Tage wäre ich in der Wildnis, so ein kleines Foto passt doch in jede Flasche rein. Oder ich hätte es vielleicht so gemacht wie Nova in Staffel 2: irgendwas mit reinschmuggeln. Okay, sie hat es ja nicht bewusst gemacht. Sie hatte ja dann einen Brief von ihrer Mutter zugesteckt bekommen und hat es in ihren Klamotten irgendwo gefunden. Aber so ein Bild sollte ich, glaube ich, auch mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Für Fall. die
0: Motivation.
1: Ja, irgendwie so, so, ich ich würde schon, ich würde sehr wahrscheinlich sogar zu so einer Situation so ein kleines Familienbildchen mitnehmen. Ja. Einfach so, du, es ist halt einfach so, du fängst ja, gerade wenn du halt alleine wärst, in der Isolation, fängst du ja auch an, mit solchen Gegenständen zu reden. So. Ja. Es ja, ist ja einfach, einfach so eine Kopfsache. Also du du ja. wirst ja nicht verrückt, sondern einfach fängst halt an, irgendwie so, ah, oh, Schatz, wenn du jetzt hier wärst, es wird vieles anders machen. Ja, und äh, ja. Ich glaube, das ist halt schon ein krasser Motivationskick für die beiden.
0: Mhm, glaube ich auch, ja. Sie, Weil man sie, möchte sie die ja dann sich, auch stolz machen, ne?
1: Ja, ja, schon. Und sie zeigen mhm. sich ja auch äh, äh, sichtlich verliebt, ne, in der Hinsicht. So, <lacht> ja. also, sie wollen ja auch irgendwie so, hey, ah, wir machen, wir, wir dürfen es nicht anders machen, als wir es unseren Frauen versprochen haben. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sie, ne, man, man sieht ja, sie legen sehr, sehr viel Wert auf die Meinung ähm, ihrer Liebsten und, äh, ja, das ist ja auch schön. Und äh, wenn die dann nachher halt sehen, so, so, ja, ihr habt euch voneinander entfernt, ihr habt uns was anderes <lacht> versprochen. Ja. Jungs, was sollte der Mist? <lacht> ja, äh, finde ich tatsächlich auch äh, sehr, sehr schön für die beiden und äh, ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein, äh, ein ganz, ganz netter Liebesbeweis. So. Ja. Hey, ihr beiden Hasen, wir haben euch da ein Schrein gebastelt. <lacht> wir haben jeden Abend zu euch gebetet. <lacht>
0: genau. Aber ihr habt uns keine Fische geschickt.
1: <lacht> ja, nachher sind die noch deswegen schuld. Ja. Das wäre natürlich auch. Aber ähm, tatsächlich, wo wir gerade bei Sascha und Knossi sind. Ähm, ich starte bei den beiden mal ganz kurz in den Tag. Und ähm, als Knossi morgens aufgestanden ist und die Wasserflasche in der Hand hielt. Ich fand das interessant zu sehen, wie er auf dieses Wasser reagiert hat, wo er meinte, er muss sich halt wirklich dazu zwingen, Wasser zu trinken. Das fand ich krass. Auch dieses, der, der, der zieht das ja dann runter und fängt dann halt an zu würgen. Mm. Das, das fand ich tatsächlich ziemlich, ziemlich merkwürdig. Er erwähnt ja auch dann, er, er merkt halt schon, dass er so in, im Nierenbereich Schmerzen hat. Er geht davon mm. aus, dass es Nierenschmerzen sind. Und äh, ja, in der nächsten Szene trinkt er dann das Wasser und ihm hängt es halt wortwörtlich fast zum Heise raus.
0: Ja, ich glaube, er ist halt klares Wasser, stilles Wasser zu trinken, auch einfach nicht gewohnt. Und ich glaube, man kann sich an alles gewöhnen. Und ja, wer seine Streams verfolgt, sieht ja, was er da auch so Bevorzugt an, äh, an Trinken und.
1: Weiß ich halt nicht. Ich äh, kenne Knossi halt tatsächlich nur aus äh, Seven vs. Wild. Ich habe, boah, ich glaube mal, eine Folge mit ihm gesehen bei Madin damals in der Vorbereitung. Und ich glaube, irgendein Vorbereitungsvideo von Sascha und Knossi. Aber sonst verfolge ich ihn halt. Äh Gar nicht. Ich glaube aber auch so, dass seine, seine ähm, Sachen, die er früher halt gemacht hat, diese Casino-Sachen und sowas, das ist halt auch nichts für mich. Ja. Da bin ich halt,
0: also, ich. Also, ganz
1: viele aus meinem Freundeskreis kennen ihn und dann so, oh, knassi, ja, krasser Typ und ähm, ich konnte mit ihm halt gar nichts anfangen. Aber er ist halt auch zu meinem Favoriten-Dame oder zu, zu meinem ähm, Liebling geworden in der zweiten Staffel. Deswegen, ich habe mich sehr gefreut, als es hieß, dass er wieder mit dabei ist.
0: Also, ich glaube, er trinkt wirklich nur gesüßte. Sachen und äh, ja, dementsprechend, es ist ja auch so, wenn man ah, okay. viel zuckerhaltige Sachen zu sich nimmt, wenn du da mal etwas Ungewürztes isst, dann, dann schmeckt das gleich gar nicht für dich. ne? Weil ja, dein total. Körper so sehr auf, auf Gewürztes und äh, gezuckerte Sachen ist und dann magst du nichts anderes mehr.
1: Also bei uns, bei uns ähnlich, wenn wir halt irgendwie aufhören jetzt äh, mit, mit Standardgewürzen wie Salz, Pfeffer, Paprika, unsere Essen zu würzen, die würden uns auch nicht mehr schmecken. Ja. Wären zwar immer noch genießbar, aber keiner wird es essen. Ja, und dann wird ja auch erstmal angesprochen, äh, nochmal das Thema Fischen, weil das Meer extrem ruhig ist bei den beiden. Also auch, die zeigen ja auch dann äh, die mit der Kamera ins Meer und es ist ja wirklich tatsächlich komplett ruhig. Fand ich sehr, sehr erstaunlich, weil es war tatsächlich die ganze Zeit, so egal bei wem du es gesehen hast, das Meer war die ganze Zeit sehr stark in Bewegung. Teilweise hatten sie auch gesprochen, nachts kamen da extrem hohe Wellen. Ja. Und äh, morgens war halt auch, also wenn man nochmal zurückdenkt an die Zeit bei Fritz und äh, Martin, da war auch immer, immer viel los. Du hast äh, im, hm. im Hintergrund immer extrem das Meer gehört und da war es dann wirklich mal richtig ruhig.
0: Ja, ich würde es, glaube ich, direkt nutzen, aber ich glaube, die beiden äh, machen erstmal weiter wie auch den Tag davor und fällen weiter Bäume. Und das ist wieder so. Ich kann da kaum hinschauen. Die schauen nicht nach oben, was damit runtergerissen wird, wenn die ja. Baum fällen. Äh, das, da, da kann denen alles mögliche auf den Kopf fallen. Und, was ich komisch fand, die schnuppern an der Säge. Hast du das schon mal oh, gemacht? Ich, ich,
1: ja, ich kann das halt vollkommen nachvollziehen. Okay. Also so frisch gesägtes Holz, das riecht halt auch einfach extrem geil. Es ist halt, vor allem, die haben ja dann irgendwie so, ich, ich glaube, das sind ja auch so, so äh, Fichtenbäume oder sowas, so dünne Fichten, ich bin mir nicht sicher. Es riecht halt einfach unglaublich geil. So dieser dieses harzige, an, an, das ist, 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 ein, ist ein sehr schöner Geruch. Ich kann das halt nachvollziehen. Es ist so ein bisschen wie die Menschen, die es halt auch, auch lieben, irgendwie an Tankstellen rumzulaufen und, und diesen oh, Tankstellengeruch ja. zu schnuppern. Mhm. Kellergeruch ist ja auch, äh, mhm. mag ich zum Beispiel auch ganz gerne, so dieses mhm. Ein Keller. also deswegen Ich kann es nachvollziehen, ich finde es ich find's nämlich auch tatsächlich, also ich renne jetzt nicht jedes Mal meiner Säge hinterher und schnupper an meiner Säge, aber ich mag es halt, wenn du halt gerade am Segen bist, ähm, dann kommt ja auch schon dieser Geruch entgegen, doch, also kann ich nachvollziehen. <lacht> aber was mir an bei den beiden noch aufgefallen ist, ähm, weiß ich nicht, ob wir das halt tatsächlich vorher schon mal gesehen haben, aber das waren bisher die einzigen beiden, die ich gesehen habe, die sich mal die Zähne geputzt haben.
0: Ja, stimmt.
1: Also jetzt würde mich ja tatsächlich mehr interessieren, wie machen das die anderen? Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit, also jetzt nicht bei der Staffel 3, aber bei Fritz weiß ich, der hat ja immer ganz gerne diese, diese Tabletten mit zum Zähneputzen. Mhm. Diese, diese, die, also ich, ich weiß, als ich jetzt auf der Tour mit Lorenz war, ähm, der hatte nämlich auch diese Tabletten mit, da habe ich die mhm. als erst mal in Real Life gesehen, ich habe die selber noch nie eingesetzt. Und er hat sich halt auch, du kaust halt ein bisschen drauf rum und vermischst das halt so ein bisschen mit, mit deinem, mit mit deinem Speichel und dann kannst ja. du dir damit die Zähne putzen, genau. finde ich. Extrem cool.
0: Kenne ich auch, habe ich auch, habe ich aber noch nicht ausprobiert. War eigentlich gedacht für meinen Survival-Kurs, den ich im September machen wollte, aber da war ich so lange krank, dass ich den auf nächstes Frühjahr verschieben musste. Deswegen habe ich die schon mal da, aber noch nicht getestet. Und ansonsten kann man sie auch, Fabio hat es in Staffel 1 gezeigt, mit Kohle, uh -huh. ähm, mit einem Stöckchen sauber machen.
1: Ja. Und das ist ja irgendwie einen Stock nehmen, ein bisschen auffransen, dann kann, kommst du ja auch zu, in die genau. Zahnzwischenräume, um einfach so ein bisschen so die Essensreste halt rauszudrücken. Das reicht ja oftmals schon. Ne? Es, geht, es geht ja im Großen und Ganzen erstmal darum, dass du halt äh, keine, keine Essensreste zwischen den Zähnen hast. Das kriegst du genau. ja damit wieder Oder raus. Du halt
0: zumindest den Belag abkratzt. Ne? Ja.
1: Und ähm, ich glaube, das war sogar ähm, Niklas wieder der sich ja auch mit so einem Stock, das so aufgefächert hat, wo er dann so mhm. ganz viele feine Fasern hat vom Stock und die dann in den Zehen verwendet hat. Ähm, Finde ja, ich, ich, find ich, ich, ist halt nämlich auch eine richtig gute Idee.
0: Ich fände es auch schön, wenn, wenn das mal jemand zeigt, wie das jetzt in Staffel 3 gemacht wird. Ja, also,
1: mal gucken, ja. Vielleicht, vielleicht sehen wir es ja noch. Aber da ist, das ist mir halt aufgefallen, was tatsächlich ähm, das erste Mal ist. Äh, ich hatte nämlich noch mit, mit meiner Freundin vorher drüber gesprochen, wo ich meinte, boah, die ähm, ich weiß halt nicht, wie das halt ist, aber irgendwie, die müssten ja alle schon so ein bisschen unangenehm aus dem Mund riechen. Mm. <lacht> weil irgendwie so kein, du hast noch keinen gesehen, der sich da mal die Zähne geputzt hat. Klar, es ist jetzt auch nichts, worauf ich äh, in, in einer Survival-Situation wahrscheinlich super viel Wert drauf lege. Aber ähm, bei den beiden ist es halt, wie gesagt, aufgefallen, weil sie halt auch ne, aufgrund des Schaumvormunds hast du halt schön gesehen, okay, sie haben halt irgendwie entweder Tabletten dabei oder halt diese, oder halt richtig Zahnpasta, ich weiß es nicht. Aber es war schön zu sehen, dass da doch so ein bisschen auf die Mundhygiene geachtet wurde. <lacht> ja.
0: Und wieder super Laune haben wir bei Hanna und Affe. Sie feiern sich nämlich am Morgen von Tag 4, weil so viele Hater behauptet haben, dass die Frauen an Tag 3 rausfliegen. Also kann ich voll nachvollziehen. Freue mich für die beiden mit, dass sie es geschafft haben und wieder in Häkchen setzen konnten und jetzt an Tag 4 angekommen sind. Mit super Laune, es geht in blendend und äh, ja, der Plan für den Tag steht.
1: Also ich ich kann an dieser Stelle auch ähm, den Hate überhaupt nicht nachvollziehen. Ich sehe die beiden tatsächlich auch bis zum Ende durchziehen, weil bisher machen sie einen unglaublich soliden Job. Ja, wer, wer sich mal so ein paar Videos von, von Affe angeguckt hat, das ist bei, bei Hannah natürlich jetzt ein bisschen schwieriger einzuschätzen, aber Affe, die, die beißt sich schon durch. Die hat, ja. die hat halt Bock, die hat auf solche Projekte halt Bock. Entsprechend beißt die sich halt durch. Also von daher Hut ab, Mädels, ihr macht einen extrem guten Job.
0: Genau. Und bei Ebbe haben sie bei sich am Spot äh, so einen kleinen, naja, keinen, na, ich sag mal ein Becken, kein See, sondern ein Becken entdeckt, äh, der voller, das voller Minifische ist. <lacht> Erst haben sie versucht, die Minifische mit einem Netz daraus äh, zu ziehen und das hat nicht so geklappt. Und dann greifen sie die halt einfach.
1: <lacht> ja, ist, äh, no ja, Not macht halt erfinderisch und sie schaffen es ja, glaube ich, sogar drei oder vier kleine Fische rauszuholen. Ja. Drei Fische und innerhalb
0: von drei Minuten haben sie sich daraus gegrabbt. Ja.
1: Ist dir dabei der extrem grüne Fisch aufgefallen.
0: Ja, der grüne Fisch sah krass aus. Keine Ahnung, was es ist, aber der sah echt krass aus.
1: Der war tatsächlich, also, äh, ich okay, weiß, der war super nicht, auffällig. Der ja, war ich weiß super nicht, auffällig. ob ich ihn
0: essen würde. Keine Ahnung, weil der sieht schon so special aus. Da wird sich die Natur bestimmt was bei gedacht haben. Oft ist es ja so, äh, Tiere, die irgendwie besonders bunt oder besonders aussehen, vielleicht lieber die Finger von lassen, aber was? vielleicht tun sie auch nur so weiß man auch nicht, ja, aber ja, der ja, grüne Fisch, also, sah krass aus. Keine Ahnung, was es ist.
1: Wieder, Ich dachte halt erst, das wäre eine Alge oder so. Erst als ja. er dann aktiv angefangen hat, seine Flosse zu bewegen, ist mir halt aufgefallen, okay, krass, nee, das ist ein Fisch. Ja. Ist das die Alge lebt, so richtig, mit Augen und Flosse? <lacht> ja. Ja. Und dann äh, kam mir, da hatten wir in der letzten Folge auch drüber geredet, äh, in der nächsten Szene es, greift sich Affe dann einfach mal eine Schnecke. Ja. Und er hat so, oh Gott, <lacht> das ist, ich kann es ich kann's mir nicht vorstellen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, eine Schnecke zu essen. Ähm, wobei sie gelten ja in anderen Ländern auch als, äh, Ländern auch als äh, Delikatesse. Und äh, boah, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Wie bereitet man eine Schnecke überhaupt zu? Die Was kannst du von einer Schnecke Feuer. essen?
0: Ja, die Bitte? legst du ins Feuer und dann äh, ja, popelst du sie da raus mit dem Messer.
1: Ach, wirklich? Also mhm. du, du äh, machst jetzt gar nicht irgendwie den, des, das Haus auf und äh, holst erstmal das ganze Fleisch raus?
0: Nee, einfach ins Feuer legen, bis sie von außen verkohlt aussehen und dann mit dem Messer rauspuppeln.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. mhm. Dann sind wir wieder bei diesem Thema lebendig kochen, ne? Aber ja,
0: stimmt. Aber finde ich
1: immer noch sehr, sehr schwierig. Ja, ja da, da wollte ich, ich meine
0: Assistentin noch zu befragen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich wollte das dann mal nachholen, ja. Wir hatten ja den Aufruf gestartet, aber da kam auch keine Antworten. Nee, nee, leider
1: nicht. leider nicht. Ich also, werde da nochmal noch mit meiner Assistentin
0: drauf, äh, ich werde sie nochmal drauf ansetzen.
1: Ja, das würde mich also tatsächlich ähm, wirklich mal interessieren, aber das können wir ja gerne auch nochmal so klären. Mhm. Mit deiner Assistentin. Die gute.
0: <lacht> Die gute ChatGPT
1: <lacht> ich, ich mag sie auch, sie ist klasse. <lacht> ich arbeite sehr gerne mit ihr zusammen, sie ist sehr fleißig. Und dann, ähm... Hat Affe tatsächlich ein Thema an angesprochen, was ich persönlich äh, ganz interessant fand. Und zwar ähm, hat sie aktuell wohl ihre Periode, und wohl auch sehr stark, weißt du was davon, ob die äh, das Mädelsteam sich noch extra ähm, ja, Tampons mit einpacken durften? Oder wie, wie hatten die das geregelt? Weil das, klar, 14 Tage, das, das kann natürlich mhm. voll in so einen Zeitraum reinfallen. Mhm. Ähm, wie sichert mich, man sich da ab?
0: Ähm, wurde leider ja nicht thematisiert, aber ich glaube in Staffel 2 war das auch mal ganz kurz nur Thema, ich glaube im Stream bei Fritz oder so ähm, und da hat man den Mädels natürlich Periodenprodukte mit zugestanden, genauso wie äh, wenn jemand zuckerkrank ist, dass er halt Medikamente reinnimmt oder wenn jemand yeah. angewiesen ist, regelmäßig Medikamente zu nehmen.
1: Okay, ja, dann, dann wäre das natürlich, dann wären sie entsprechend abgesichert. Aber das war tatsächlich genau. so ein Ding, da hatte ich mir halt auch schon Gedanken drüber gemacht, so wie wie lösen sie jetzt halt das Problem. Und ähm, tatsächlich, ich fand es super interessant, was sie halt auch erzählt hat, äh, wie sie halt mit den Binden dann umgeht, äh, dass sie die jetzt halt verbrennen wird, äh, weil halt einfach auf, auf, aufgrund der Blutung halt auch die Gefahr besteht, dass äh, Wildtiere auf sie aufmerksam werden. Ich hätte es alles tatsächlich nicht gewusst. Also ich fand es super interessant, dass sie darüber gesprochen hat, äh, aber halt auch wichtig. Genau. Sie sagt ja auch selber, äh, das Thema wird viel zu selten thematisiert, aber es ist halt jetzt gerade auch in der Situation, wo sie sich befinden, ein äh, sehr akutes Thema und ähm, dementsprechend, ich äh, hatte mir selber auch schon Gedanken gemacht, wie lösen sie halt die Probleme? Wie, wie geht man halt damit um? Deswegen, ich fand das äh, sehr, sehr äh, spannend, als sie halt angefangen hat, da auch so offen drüber zu reden.
0: Ich fand es auch wichtig, dass sowas mal thematisiert wird. Oftmals wird so ein unangenehmes Thema ja einfach übergangen oder totgeschwiegen oder so. Ähm, und es ist halt normal. Das vergessen viele. Es ist normal und natürlich. Und sie hat sich vorher auch mit Einheimischen unterhalten und es ist wirklich so, dass du Bären anziehen kann. Deswegen ist eigentlich so die Devise, dass man das dann verbrennt und dass einheimische Frauen, wenn sie ihre Periode haben, gar nicht in den Wald gehen. Das hatte ich vorher auch schon mal gehört und das fand ich echt krass. Aber ich meine, man muss sich immer mal überlegen, das betrifft die Hälfte der, der Menschheit. Und nur weil die andere Hälfte sich rausnimmt, das als irgendwie tabu, tabu zu deklarieren, heißt das ja nicht, dass es dann auch so sein muss. Also ich finde es gut. Sie hat auch gesagt, es ist ihr auch ein wenig unangenehm, das ihr zu thematisieren. Aber sie findet es wichtig, deswegen macht sie es. Ganz klar ist es natürlich so, dass es dort keine schöne Situation ist, dort dann die Periode zu haben. Und der Körper auch jedes Mal anders reagieren kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einer anderen Klimazone unterwegs bist oder äh, psychisch gestresst bist. oder Wahrscheinlich hat es auch was mit der Nahrung zu tun, die reinkommt dann kann der Körper immer anders reagieren und dementsprechend dann die auch dann auch die Periode anders ausfallen. Und was willst du machen? Ne? Du kannst es halt nicht auf natürlichem Wege beeinflussen oder verhindern. Im Interview mit Hannah, was wir geführt haben in Folge 13, haben wir dieses Thema auch angesprochen, ganz bewusst auch thematisiert und hört doch einfach nochmal in unser Interview mit Hannah rein Folge 13.
1: Ich persönlich fand es halt, wie gesagt, auch extrem wichtig und ähm es ist natürlich doof für sie, dass es jetzt so ist, aber umso schöner finde ich, es, dass sie da so offen drüber geredet hat. Einfach für alle auch. Das betrifft ja jetzt nicht nur nicht nur Frauen, sondern alle, die ja da zuschauen, auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, mit was für Problemen haben die da ja. eigentlich noch zusätzlich zu kämpfen. Ja, genau. So es ist ja so die die ganzen Männerteams. Das, ja, das ist halt ein Problempunkt, damit haben die halt nicht zu kämpfen. So das kann, kann, kann man halt schön beiseite schieben. Aber ähm, das ist ja tatsächlich auch wieder so ein Punkt. Ja sie haben damit zu arbeiten und äh, vielleicht können wir das auch noch so ein bisschen mehr äh, verfolgen in den nächsten Folgen ähm, was für Auswirkungen das halt auch auf sie und ähm, ja ihren ihren Tag die ihre Tage dort halt hat ja. es ne, ist ja auch äh, frauen während der periode kämpfen mit unterleibsschmerzen wie geht sie damit um hat sie überhaupt welchen vielleicht hat sie ja auch glück und das ganze geht einigermaßen glimpflich vorbei wobei ich glaube sie meinte auch sie hat sie äh, unnormal stark aktuell mhm starke Blutungen, ähm, was ja auch schon wieder unangenehm ist. Also das, ja. das bedeutet ja, dass sie halt äh, in, entsprechend oft äh, den, äh, die Binde wechseln muss und dann halt natürlich dann immer wieder verbrennen muss. Das ist ja, ähm, ja, also ich finde es ich sehr, sehr interessant, auch gut, dass sie es thematisiert hat und äh, ich hoffe halt, dass es jetzt für sie aber auch nicht allzu sehr unnötig ins Gewicht fällt
0: und noch mal um. mehr Hut ab vor der Leistung der Mädels, ähm, denn du musst dir vorstellen, der Körper, der macht da gerade krass was durch. Also einmal, weil du da ausgesetzt bist in der Wildnis und dann hast du auch noch Boah. die Periode, wo der Körper ja auch ordentlich Arbeit mit hat. Du hast den Blutverlust, du bist müde, du fühlst dich eigentlich wie also ne, einmal von außen nach, nach innen gekehrt oder umgekehrt und das ist ähm, das ist schon da also nicht zu unterschätzen, was man da dann noch zusätzlich mit durchmacht.
1: Und den Punkt habe ich ja gerade komplett außen vor gelassen. Stimmt, du hast recht. Sie hat ja noch diesen Blutverlust. Mm. So, das ist ja nicht nur Nahrung und Flüssigkeit, sondern noch zusätzlichen Blutverlust. Ja.
0: Ja, nicht schön. Ich, ich aber hoffe, es ist halt hoffe, natürlich und der. Ja, ja Körper genau. Aber hält aber ich hoffe, halt, dass es
1: keine, keine negativen Auswirkungen nachher halt auf, die, auf das allgemeine Ergebnis halt von den beiden hat, weil das wäre sehr, sehr schade, ähm, wenn sie irgendwie wegen sowas ausscheiden würden oder Kann sowas. Kann ich mir nicht
0: vorstellen, wenn du überlegst. Glaube halt ähm, Überleg mal, Profisportlerin, Wimbledon-Finale, ähm, ja. da gibt es natürlich die ein oder anderen Sportlerin, die wirklich in einem großen Finale jetzt dann noch zusätzlich gehandicapt sind, weil sie gerade ihre Periode haben, aber Frauen sind das halt gewohnt, dann trotzdem noch weiterzumachen und Leistung erbringen zu müssen. Es wird halt nur nicht thematisiert, deswegen fällt das keinem auf. Aber natürlich, weil es keiner sieht, ne, da sind wir wieder bei dem Thema, heißt es nicht, dass nicht, weiß ich nicht, irgendein, irgendein krasses Finale gespielt wurde, körperlich wurde das letzte gegeben und zusätzlich hatte diejenige dann noch ihre Periode.
1: Ja, ja. Ja, deswegen gut ja, ab. Also wirklich, wirklich, ähm, wirklich gut, dass sie es thematisiert hat und äh, wir drücken euch natürlich weiterhin die Daumen.
0: Folge 8, muss ich sagen, ist bisher so meine Lieblingsfolge. Die habe ich unglaublich gerne geschaut und es war wirklich eine schöne Unterhaltung. Ich fand so die letzten. Na zwei, drei Folgen ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Es ist nicht viel passiert. Es ist immer ja ziemlich monoton, was am Shelter äh, rumgewerkelt worden oder Wasser war Thema. Und jetzt haben wir es ja auch einmal so, dass Hanna und Affe jetzt die, sich diese kleinen Fischchen gegrabt haben und sich die erstmal schön grillen und natürlich auch noch diese Schnecke mitmachen. Dann machen sie sich noch eine Brühe und wie wir das bei den anderen Teams auch gesehen haben, Brühe scheint echt so ein Game-Changer zu sein, also wie die das alle genießen. Ja, ist ja total. Der Wahnsinn. Und ja, ich finde, Tag 4 ist der beste Tag dort, haben sie ja auch gesagt. Ähm, und das von wegen, sehr viel, ne? Wer, wer hat gesagt, Tag 4 wird richtig schlimm oder so? Also, es ähm, klappt alles wunderbar. Sie hatten ja auch diese Flasche von Niklas mit, die er in einem YouTube-Video vorgestellt hat und haben dementsprechend das Gefäß mit, um Wasser abzukochen. Äh, das ist noch mal eine ganz tolle Aktion von ja. Niklas. Dass er dann auch bereit war, dann so das Wissen und die Kontakte zu teilen für jeden, der mit dieser Flasche reingehen möchte. Super Aktion. Und oh, Die
1: Flasche ist halt auch ja doch einfach geil. Also ich ja, finde sie richtig, richtig auf geil. Auf jeden
0: Fall. <lacht> dann wird sich da noch und da wird sich da ein Festmahl gemacht und noch ein Tee gemacht. Und ja, super. Ganz toll.
1: Ja, genau, stimmt. Die hatten ja, hatten wir nämlich vorhin auch drüber gesprochen, ne? Dieses äh, Fichten- und äh, Tannentee. Ähm, äh, ja, sehr, sehr gut. Einfach um auch. Beim Wasser trinken warmes Wasser, ähm, wo wir ja auch nochmal hatten, das Thema irgendwie Sodbrennen bei ja, genau. äh, Rumatram, mhm. einfach um mit dem Wasser ein bisschen Geschmack zu haben. Und so ein Fichtentee ist geil, kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist ein sehr, sehr angenehmes äh, Getränk.
0: Ich hätte jetzt nur die grünen neuen Triebe gesammelt, aber ich habe dann hinterher gehört, dass man wohl auch alle Triebe nehmen kann.
1: Ja, ja, also beim, mhm. beim Tee trinken äh, kannst du wirklich alle nehmen. Ich meine, nur beim Essen darfst du nur die, die äh, frischen nehmen. Mhm. Und die schmecken ja. tatsächlich auch ziemlich gut. Glaub das ich. sind ja auch die, die meistens dann die äh, Rehe und sowas snacken.
0: Mhm. Und Trimax und Rumatra machen sich jetzt noch ein aller, 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 allerletztes Mal auf, einen See zu finden, kämpft sich durch das Dickicht. Oh, und stimmt. sind jetzt endlich erfolgreich. Sie stehen vor einem riesigen See unglaublich riesig und hoffentlich haben sie sich den Weg gemerkt, da wären wir wieder, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, dass man diesen Weg wieder findet. Haben sie sich Markierungen gemacht, haben sie einen Kompass mit, wir wissen es nicht, ja.
1: Tatsächlich, ähm, auch da, die hatten ja wieder extrem zu kämpfen bei dem Weg dorthin, unterwegs noch zwar nochmal <lacht> die Möglichkeit, gab Bären zu sammeln, mhm. aber ähm, äh, war tatsächlich eine äh, sehr spannende Szene, als sie dann am Ende an diesen riesigen See angekommen sind. Da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie geht's da weiter? Können sie da drinnen angeln? Können sie ähm, finden sie da drinnen halt oder überhaupt in der Umgebung da ähm, noch ein paar Nahrungsquellen? Das wäre natürlich jetzt. Das sind jetzt die Fragen, die natürlich aufkommen. Ja, bleibt halt abzuwarten, leider. Ja. Da müssen wir wieder warten. Aber, wie gesagt, aber der See ist halt schon mal ist schon mal geil, diese riesen Süßwasserquelle. Ja. Und ähm, aber da gab es nochmal, ähm, kurz bevor die losgelaufen sind, ähm, da hatte äh, noch mal irgendwie erwähnt, äh, der hatte eine Umfrage gestartet, wie viele Leute würden bei Seven vs. White mitmachen? Erinnerst du dich daran? Ja. Ich war ein bisschen erstaunt. Nur 30 Prozent, ne? 32 Prozent hätten laut Umfrage mitgemacht. Hättest, also, hättest du mitgemacht, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest?
0: Jetzt für Staffel 3 in der Teams-Edition? Ja. Ich glaube schon. Das ist eine einmalige und bei so Gelegenheit.
1: Eine, und war so einer äh. Solo-Edition?
0: Weiß ich nicht. Wenn ich vorher wissen würde, wo das Ganze dann stattfindet, weil ich glaube, so Panama würde ich mich eher nicht sehen, so im Dschungel. <lacht> Mit Spinnen und Schlangen. Kanada noch mal was anderes. Dann kommt es natürlich auch drauf an, sieben Tage oder 14 Tage.
1: Naja, bei Solo-Edition wäre es. Ich die ja Kondition ein
0: bisschen besser können, kennen. Ich kann mich jetzt noch nicht so <lacht> entscheiden. <lacht> und wie, also ich, wie geht's dir da?
1: Also, ich, ich hätte safe ja gesagt. Bei Panama. Also, Schweden auf jeden Fall, Panama. Ich, ich mag, muss aber auch erst, ich mag dieses Strand-Setting halt irgendwie nicht. Das ist, das ist nicht meins. Äh, klar ist das halt immer geil, wenn du halt irgendwie morgens aufwachst und dann bist du halt am Strand. Aber wir haben ja auch gesehen, die, die, der Unterschied zwischen der Vorstellung und dem, was es am Ende wirklich ist, ja. sind ja schon extrem ja. weit auseinander. Mhm. Meine Musst Vorstellung. Du nur Fritz mal fragen. <lacht> ja, ja, ja. Stimmt, der hat sich da in einem Stream auch tierisch drüber aufgeregt. Und aber meine Vorstellung von dem, was man ich in Kanada oder Schweden erlebt gesehen habe und auch ähm, erleben würde, entsprechen genau dem, ähm, wie ich es mir vorgestellt habe. Mm. Also das ist ja schon, es ähm, ist halt nicht alles Gold, was glänzt, ne? mm. Also von daher ja, ich hätte ich hätte halt schon mitgemacht und äh, Kanada, Kanada halt auf jeden Fall. Das wäre das, das hätte ich richtig geil gefunden. Einfach weil ich auch noch nie in Kanada war. Ich war auch in Schweden noch nicht, aber da komme ich halt schneller hin als nach Kanada.
0: Ja, deswegen also einmalige Ge Gelegenheit, die man sich eigentlich so ja nicht entgehen lassen kann, wenn man die Chance hat. Du hattest dich ja auch beworben für ja, Staffel genau, 3. Eben. Vielleicht gibt es eine Staffel 4 und dann drücken wir dir natürlich wieder die Daumen.
1: Ja, ansonsten mache ich das nächste Mal für den Survivor Squad eine Initiativbewerbung.
0: Ja, das, das haben sie sich ja auch bewusst offen gehalten, aber als Survivor Alter, Squad nochmal nochmal ein anderes Thema, was wir vielleicht ja auch nach Seven vs. Wild vielleicht in diesem Podcast hier besprechen werden.
1: Ja, könnte man. Also ich finde es tatsächlich super spannend, also könnte man, da gibt es viel auch wieder viel zu spekulieren, ganz viel ja. zu spekulieren, also ja. wäre auf jeden Fall ein Podcast-Thema. Ja. ja, und dann sind wir ja quasi auch schon wieder am Ende angekommen.
0: Genau, also wie gesagt, bisher Folge, oder ja doch, Folge 8, meine Lieblingsfolge, und ich freue mich auf die zweite Hälfte des Tages, dann in Folge 9. Und die werden wir natürlich hier weiterhin besprechen. Und damit bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.